0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Future, l'émission des entreprises qui innovent ici. On se projette dans 10 ou 20 ans. On découvre celles et ceux qui inventent aujourd'hui le monde de demain. Voici... Le sommaire, comment la publicité va-t-elle évoluer Sera-t-elle toujours plus ciblée Que deviendra la publicité digitale si les cookies disparaissent C'est notre sujet du jour, juste après ces titres Smart Money, notre chronique sur les placements d'avenir. Zoom cette semaine sur un secteur qui vient pour la première fois de passer la barre des 100 milliards de chiffres d'affaires en 2020 en France, le e-commerce. Le e-commerce, justement, c'est le cœur de notre rubrique Smart Connect, je vous présenterai tout à l'heure euh, l'IRA, spécialiste des solutions de gestion et de sécurisation des paiements sur Internet. Et puis euh, dans la seconde partie de l'émission, je vous emmène à l'hôpital. Comment concevoir aujourd'hui des hôpitaux pour les 40 prochaines années Le défi est gigantesque et la modularité espérée, voilà le mot clé. Mais d'abord, on ne zappe pas pendant la pub. Bienvenue dans le futur Notre sujet du jour concerne donc la publicité. Comment va-t-elle évoluer Sera-t-elle toujours plus ciblée Que changent les nouvelles règles sur les cookies et autres euh, traceurs On en parle tout de suite avec Stéphane Bismuth, bonjour. Bonjour Vous êtes le cofondateur de Visnet.tv et puis avec nous en visioconférence Christophe Gary. bonjour. Vous êtes expert en marketing digital. On va peut-être commencer tiens, par présenter rapidement vos, vos métiers respectifs. Stéphane Bismuth, vous proposez de la publicité télé ciblée, c'est ça
1: Alors en fait, on, on, on accompagne les chaînes de télé ou les opérateurs dans cette évolution qui permet de commencer à faire du ciblage mm -hmm. sur le téléviseur, d'envoyer des pubs différentes par foyer. Euh, ça existe depuis quelques années en Angleterre, aux états unis Ça a été autorisé au mois d'août en France, sur ouais. une phase expérimentale. Euh, ça a été déployé par Orange et France TV en décembre.
0: Donc et ça on... veut dire quoi Ça veut dire que pendant que moi j'ai mon écran publicité classique avec, je sais pas, 7, 8, 10 pubs, vous allez, pendant cet écran, proposer des publicités ciblées, c'est ça Voilà.
1: En fait, il y a forte chance que vous n'ayez pas les mêmes pubs que votre voisin. Ouais. Euh, parce qu'un certain nombre de, de signaux, de data auront indiqué que vous n'êtes peut-être pas acheteur de couches, mais plutôt potentiellement acheteur de voitures.
0: ouais euh, Et vous avrez... pourquoi vous dites ça, hein. je pourrais avoir un tout jeune enfant. Je ne je sais pas, je <rire> prends des hypothèses euh, <rire> okay. que, que tout le monde peut comprendre. Et donc ça, oui, évidemment, ça marche à partir de, de la data, évidemment, des, de, des box aussi, de, des informations que les box renvoient. Comment ça fonctionne, en fait, techniquement
1: Alors, en fait, techniquement, on est sur un... un ce qui est assez original, c'est qu'on est sur un signal... TV programme qui est commun à tout le monde ouais. et à un instant T, un marqueur dans le flux vidéo va envoyer une information pour dire attention, une séquence de pub arrive et euh, telle pub est, est changeable. Et donc, à un moment donné, les box vont dire, bah, je suis allumé, je suis sur telle chaîne, sur smart euh, ce profil ce, appartient à tel segment, envoyez plutôt une pub vacances qu'une pub retraite, par exemple. Ouais. Et là, en temps quasi réel, avec des technologies de caching bien, 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 bien élaborées quand mmh. même, la pub va être remplacée par une publicité qui
0: est plus pertinente pour vous que pour vos voisins. Oui, donc c'est vraiment, c'est une pub qui peut être remplacée au milieu de cinq ça ou ça six autres. Hein, toutes
1: les pubs, ou... une, deux,
0: trois, c'est complètement euh, mm -hmm. configurable. D'accord. Christophe Gervilly, vous êtes donc expert en marketing digital. Votre métier, il est peut-être plus évident à, à expliquer, c'est de générer du trafic Internet pour vos clients, c'est ça
2: Exactement, ce sont des entreprises qui ont un besoin d'acquérir une meilleure visibilité sur Internet, soit tout simplement parce qu'elles débutent leur activité et qu'elles n'ont pas encore une visibilité par des moyens de communication qui n'étaient pas mis en place. Donc, il faut apporter cette visibilité-là par la publicité. Et effectivement, les deux grands leviers publicitaires aujourd'hui, que sont Google et Facebook, permettent d'obtenir rapidement ce trafic-là et qui est extrêmement ciblé, soit par des mots-clés sur Google, soit sur des audiences sur Facebook. Mmh. Et, euh, et en fonction des secteurs d'activité, on peut faire du ciblage, du micro-ciblage et, euh, et apporter euh, du trafic, mais aussi surtout des contacts et des ventes. Voilà, tout simplement.
0: Et, et donc, évidemment, pour l'un et l'autre, la matière première de votre activité, ce sont les, les fameuses données, les, les, les datas. Et euh, la, la loi euh, euh, vient de changer son application, en tout cas, depuis le 1er avril. Les règles de la CNIL pour être en conformité avec euh, le RGPD, le règlement Général sur la Protection des, euh, des Données. On va voir en quelques mots, parce que ça simplifie euh, l, l, la donne, refuser les traceurs doit être aussi simple que les accepter. L'internaute doit consentir au dépôt de traceurs par un axe positif clair, le, le bouton cliquer sur « j'accepte », par exemple. Son silence qui peut passer par la simple poursuite de la navigation doit, derrière de, de l'avance, s'interpréter comme un refus. L'intégration d'un bouton « tout refusé sur le même niveau et sur le même format que le bouton « tout accepté permet d'offrir un choix clair et simple pour l'internaute. Qu'est-ce que ça change, Christophe Garvilly Est-ce que vous diriez que c'est une révolution
2: Ce n'est pas une révolution. C'est une évolution euh, dont... Euh qui vient depuis plusieurs années d'évolution, mais qui ont été faites à, par étapes et par petites étapes, avec effectivement euh, le, voilà, la première étape, c'était la mise en place obligatoire d'un bandeau euh, pour demander le consentement. Une, ça peut être vu comme une révolution juste parce que euh, là, on, on sort d'une logique où euh, quand on ne donne pas de consentement, euh, c'est qu'on euh, on peut envoyer la pub alors que là, si on ne fait rien, euh, on n'a plus le droit de tracer. Et là, c'est là où ça devient un problème hein, et on pourra peut-être en parler avec ce que, ce que Google envisage dans les prochaines années. Euh, on a besoin de data et le fait de ne pas, pour moi en tout cas, et on pourra en parler, euh, le fait de ne pas donner euh, un consentement sur un clic, sur un bouton, alors qu'on est déjà assez envahi de, de pop-up entre autres, est-ce que ça veut vraiment dire qu'on n'a pas envie de pub ou pas Mais bon, et... bah pardon, je vais
0: vous interrompre, Christophe Gervillier, parce que euh, la, la décision, elle, est, elle, est, elle existe, ça y est, elle est appliquée. Oui. Alors effectivement, Google essaye de, alors moi je vais dire de la contourner, on va voir ce que vous en pensez l'un et l'autre, avec une alternative qui s'appelle le Flock Federated Learning of Court nouveau principe de ciblage publicitaire qui est quand même un, un peu critiqué. Ça fonctionne comment, euh, Christophe Gervillier, en quelques mots
2: alors, c'est euh, compliqué parce qu'on n'a pas encore, euh, Google communique pas de la manière dont ça fonctionne. Il donne des des euh, définitions assez vagues, mais ce qu'il ce qu faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, euh, la technologie telle qu'elle est, euh, basée sur les cookies, va disparaître. Et ça, c'est n'est pas l'ACNIL qui, qui va le décider, c'est euh, notamment les grands opérateurs, que ce soit Google et Facebook, ils y pensent depuis plusieurs années. Mmh. Ça va arriver et eux, ils sont en, ils sont en avance, c'est-à-dire que la CNIL, elle, elle, met en, des, elle met en place des choses qui sont très bien. Par contre, elle va forcément euh, devoir s'adapter euh, à ces, ces problématiques-là. Comment ça fonctionne Pour répondre à votre question directement, euh, l'analyse que va faire Google, puisque Google a des informations euh, lorsque l'internaute est connecté à un compte Gmail, à un compte Google, à un compte euh, autre... Eux, ils ont des informations, ils vont analyser toutes ces informations et classer les internautes par rapport à, à on appelle ça des cohortes, c'est des grands ensembles de données pour, pour classifier l'internaute. Voilà. Ça peut être, soit il est, il est plutôt, c'est un homme, il est sportif, il, va être, il pourrait être intéressé par tel ou tel secteur d'activité, par telle ou telle publicité, etc. etc. Et on, mais on, La définition peut être assez vague,
0: oui, alors on, on, va, on va justement bon essayer instant, de voir bon, ce, que bon, ça, ce que ça change. Je reprends la main euh, quelques oui. secondes, Christophe Garilli pour donner la parole à, à, à Stéphane Bismuth. Euh, et, et moi, parmi les critiques, les premières critiques que j'ai entendues sur ce nouveau procédé euh, testé en ce moment par, euh, par Google, c'était le risque de discrimination vis-à-vis -vis de, certains, de certains groupes, puisqu'on classe les utilisateurs par euh, cohorte, par euh, groupe. Donc euh, on peut imaginer, je ne sais pas, euh, l'âge, euh, l'orientation sexuelle, euh, l'ethnie, etc., etc.
1: Oui, bah, il y a toujours un risque à, à classer, et étiqueter, et mettre dans des ensembles. Alors, mmh. il se trouve que normalement, on n'est jamais dans un seul segment. Euh, on est dans plusieurs segments à la fois. Ouais. Euh, donc, ça peut créer aussi de la diversité euh, d'une manière ou d'une autre. Mmh. Euh, mais, mais je trouve que le sujet, il est, il, est, il, est vu de, euh, il est bien plus complexe que ça, parce que c'est un sujet sur la, 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 les, la vie privée, et donc les ouais. usages qu'on fait de, de, de l'Internet ou de sa télé. Et, euh, et on oublie, quand on parle de ça, on rentre dans des détails techniques, etc., mais on oublie d'autres choses. Aujourd'hui, en France, par exemple, euh, euh, la loi autorise le, le stockage de, de tout ce que vous faites à travers votre fournisseur d'accès Internet pendant un an, euh, chez Orange, chez Free, etc., ce n'est mmh. pas les opérateurs qui ont décidé. Et il y a actuellement, d'ailleurs, un bras de fer entre Bruxelles et Paris sur ce sujet, parce que Bruxelles trouve que c'est abusif, euh, et que le gouvernement français veut absolument maintenir ça pour des raisons de sécurité nationale mmh. euh, qu'on qu peut comprendre. – mais je trouve que le débat euh, et, et le focus qu'on fait sur la publicité en particulier, ouais. qui est normalement un service plutôt inoffensif, euh, puisque c'est bien contrôlé en France, il y a des secteurs interdits, on ne peut pas faire de pub pour des armes en France, euh, euh, et, et vraiment, est vraiment mis sur le devant, alors qu'il y a des débats qui sont vraiment des débats de société, sur comment un État peut euh, regarder euh, de près ce que fait chacun euh, de ses concitoyens, qui ne sont pas sur la place publique, euh, donc voilà, je trouve que c'est un peu disproportionné. Oui. Après, pour revenir... Euh, alors moi, je veux vous ouais. entendre
0: aussi sur le, le, le changement de paradigme depuis le 1er avril. Est-ce que ça change pour un métier comme le vôtre Est-ce que ça, ça, vous prise, ça vous prive potentiellement, peut-être, hein, vous allez me le dire, de, 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 de matières premières, si je comprends bien
1: Alors, en téléconnecté... Alors, nous, on travaille particulièrement sur la téléconnectée oui. et sur la publicité adressée dans les set-top-box, oui. euh, où il n'y a pas de cookies. Mmh. Euh, c'est de la data, alors, euh, first party, donc c'est de la data, en fait, qui appartient à l'opérateur et mmh. ou à la chaîne. Ça, c'est un vaste débat dans lequel on n'a pas besoin de rentrer. Ouais. Euh, mais cette data-là, elle correspond à une data que vous collectez sur un site quand vous êtes connecté, logué, mmh. d'accord Et cette data-là, euh, vous décidez, vous, utilisateur, euh, avec votre télécommande, de dire, oui, je veux bien la publicité ciblée ou pas, il y a une logique d'opt-in. Ou dopt out
0: D'accord. Et vous dites oui, je veux bien. Oui, je veux pas. Donc, si on reçoit de la publicité ciblée, c'est qu'on a accepté que les datars, j'essaie de comprendre, hein, oui. ré récupérés par les box, oui. c'est ça, oui. soit utilisés euh, par les opérateurs pour oui. faire du ciblage publicitaire.
1: Et uniquement dans ce sens-là, ouais. et aussi avec une garantie que ces datas ne vont pas circuler mm -hmm. sur toutes les, les marketplaces de data. Parce qu'aujourd'hui, euh, sur Internet, on est confronté à des, des croix partout sur vous acceptez les choix, vous mm -hmm. acceptez. On fait tous oui parce qu'on ne comprend rien. Et si vous rentrez dans le détail ah bah nouveau système,
0: Le nouveau système, ouais, euh, le... moi, depuis, depuis le 1er avril, je, je clique souvent non. Hein. Oui, bah, très bien. mais C'est très bien. Mais à un moment donné,
1: moi, je trouve qu'il y a une usure par rapport à ce système. Ouais. Je ne comprends pas pourquoi cette, ce choix-là il n'est pas fait au niveau du navigateur une fois pour toutes, mm. par exemple. Ça pourrait être fait dans Chrome, ça pourrait être fait dans Safari. Mm. Pourquoi chaque éditeur doit mettre en place ce dispositif mm. euh, pour, euh, Et puis si vous rentrez dans les détails, on vous demande de choisir. J'ai regardé sur, sur je ne sais plus quel site, encore ce matin, il y avait 101 fournisseurs de techno publicitaires qu'il fallait cocher un par un. Si vous vouliez, comment vous voulez connaître mm. C'est impossible. Donc on crée euh, un, une démarche anxiogène pénible pour l'utilisateur, euh, pas toujours efficace, où finalement il euh, y aurait des moyens beaucoup plus simples de collecter euh, l'opt-in. Je trouve que le modèle de la télé est, est plutôt bon, ou un opérateur
0: décide de collecter pour l'ensemble des chaînes ouais. et de partager ça avec les chaînes. Euh, Christophe Gervilli, la, la publicité sur Internet, elle est euh, parfois, souvent, diront, diront certains, per, perçue comme euh, intrusive, agressive même, on pourrait aller jusque-là. Comment vous contournez ces, ces, cet obstacle euh, C'est quoi pour vous l'avenir de, 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 de cette publicité sur Internet Peut-être que ça passe plus par euh, du contenu de l'éditorial, comment vous l'imaginez
2: alors, il y a déjà cette démarche-là de publicité euh, plus ou moins éditoriale qu'on pourrait euh, qualifier de native. Euh, je rebondis sur ce que vient de dire Stéphane juste avant. Euh, je suis entièrement d'accord. Aujourd'hui, on a un gros souci. de, On a beaucoup trop de demandes de consentement et en fait, euh, il faudrait que ce soit unifié. Il faudrait qu'il y ait un seul système, alors qu'il soit euh, voilà, euh, américain ou autre. Ça, c'est un autre débat. Est-ce qu'il doit être fait au niveau de l'Europe Mais il faut que ce soit unifié parce que euh, le risque, c'est que tout le monde mette refusé, mais sans savoir quel impact ça a, juste pour aller plus vite. Parce que les internautes, ils cliquent, ils cliquent un peu rapidement pour aller voir leur contenu. Mmh. Donc, la publicité de demain, elle, est, elle sera forcément personnalisée. La data, dans tous les cas, elle, elle devrait être collectée. Et pour, euh, justement, euh, ne pas envoyer de mauvaises publicités ou de, pub de publicités qui soient trop euh, présentes, il faut... Moi, je pense qu'il faut la réduire. Il faut réduire le nombre d'emplacements publicitaires, mais il faut qu'ils aient une meilleure valeur. Une meilleure valeur, ça, ça veut dire qu'ils soient beaucoup plus ciblés, que ça corresponde mieux à ce que fait l'internaute. Donc, il faut collecter cette donnée-là, collecter cette intention. Oui, je suis OK pour avoir cette pub-là, pour en avoir moins, mais qu'elle soit plus, plus ciblée. C'est une obligé démarche d intéressante,
0: Christophe Gervilly, parce qu'on on peut aussi, mais ça, ça va bien au-delà de, des enjeux de la seule publicité, on peut aussi considérer que les, les algorithmes nous enferment dans un univers qui est le nôtre, qui est l'univers de nos habitudes, de nos goûts exprimés, et que finalement, cet outil génial qu'est Internet, qui nous ouvre sur le monde, finit par nous, par nous enfermer. Donc, on pourrait aussi dire ça de la publicité, vous voyez ce que je veux dire, à force de la cibler de plus en plus.
2: C'est un, un débat qui existe au-delà de la publicité avec les recherches sur Google. Oui. Euh, dès lors que vous êtes connecté à un outil, qu'on a à l'historique euh, de, des recherches, ça peut être avec Alexa ou avec Google Home. Forcément, les outils enregistrent nos préférences et ont tendance à nous suggérer ce qu'on aime déjà. Il euh, y a une solution, c'est soit on n'enregistre pas les données et on a un peu tout tout et n'importe quoi en termes de subjection, euh, soit... Euh, ce qu'on ce qu voit, c'est qu'effectivement, je suis entièrement d'accord avec vous, les algorithmes et la personnalisation ont tendance à euh, nous restreindre à un univers. Je suis femme de sport automobile à titre personnel ou de voitures. je vais avoir trop de contenu qu'il soit publicitaire ou autre euh, pour les voitures. C'est un petit peu trop massif. Notamment sur Facebook, c'est le cas. Euh, je pense que les algorithmes et peut-être que l'approche de Google peut être, peut être une, bonne, une bonne option, c'est de réfléchir au niveau global euh, à, des, à un utilisateur. Il peut aimer les voitures, il peut aimer le sport, il peut aussi aimer les voyages, et pourquoi pas un autre, un autre domaine, et éviter de, de, de cibler trop finement et de… Alors, pas, et surtout de lui envoyer trop de publicité ouais, en même temps. bien L'enjeu,
0: c'est d'arrêter d'envoyer trop de publicité et d'essayer d'envoyer de la publicité qui est, euh, on va dire, plus qualitative que quantitative. Euh, Stéphane, jusqu'où ça pourrait aller Moi, Dans cette émission, on aime bien se projeter euh, un peu loin, à, à, à 10 ou, ou 20 ans. Euh, Est-ce qu'on est dans un film de science-fiction quand on imagine un, un client euh, qui arrive dans un grand magasin, euh, qui est scanné grâce à la reconnaissance faciale et qui, euh, euh, avec... Euh, ces écouteurs peut être guidé vers tel ou tel produit et qui arrêtera de se perdre dans un grand magasin.
1: Je pense que c'est faisable tout de suite. Hein. La technologie, oui, elle oui, permet a, de le faire aujourd'hui.
0: C'est peut-être que ça existe.
1: D'ailleurs, ouais. il, il y a des magasins sans caisse. Enfin, il y a, il y a pas mal d'évolutions mmh. dans le magasin physique. Le
0: frein, il n'est pas, pas technique, il est plus psychologique euh, face à ça. Et on revient à, au débat que j'étais en train d'ouvrir sur le jusqu'où doit aller le ciblage de la publicité.
1: Alors. Euh, je pense que le, le, la limite du ciblage, c'est l'hyper-ciblage ou la sur, le sur-ciblage. Ouais. Euh, quand vous êtes exposé euh, dix fois euh, aux chaises longues que vous avez achetées la semaine dernière euh, à la, à la, chez La Redoute, là, oui. et plus, vous les absurde. avez déjà dans votre jardin et qu'on continue absurde. à vous les vendre, ouais. euh, c'est pénible. Mm. Ou si vous avez renoncé à changer de voiture et qu'on continue à vous inonder de publicité de leasing, là aussi, il y, y a un rejet de la publicité. Donc la publicité, c'est un service d'information sur les produits, mm. et c'est aussi un moyen de financement pour les éditeurs. Donc la bonne balance, c'est de pas euh, de respecter l'utilisateur, de ne pas le surexposer à un produit, de ne pas l'enfermer dans des thématiques, mmh. euh, de ne pas avoir trop de formats intrusifs, euh, et tout en permettant aussi aux éditeurs de gagner leur vie. Parce que c'est des gens qui ont des services gratuits, euh, comme Bismarck par mmh. exemple, euh, ont des revenus publicitaires. Mmh. Et le risque à, à trop euh, vouloir tout contrôler, finalement, ça fait le jeu euh, des grandes plateformes comme Facebook ou Google qui peuvent contourner toutes ces problématiques. Je vous donne un exemple. Facebook vient de lancer un produit pour les opérateurs de d'ESVOD type Netflix mmh. qui va automatiquement indexer tous les contenus, par exemple, de Netflix, créer des mini-spots publicitaires sur sa plateforme avec de l'intelligence artificielle et qui, avec l'accord de Netflix, va pousser ça dans ses streams de contenu en fonction de vos centres d'intérêt sur Facebook. Mmh. Il n'y a pas forcément besoin de cookies. Il y a juste la data Facebook sur un réseau propriétaire utilisé, mis au service des annonceurs. Évidemment... Euh, une technologie comme ça, euh, elle est possible quand on a la, la taille et l'échelle de Facebook ouais. pour un éditeur, euh, je ne sais pas franco français Le Monde ou un autre mmh. euh, c'est très compliqué d'avoir ce, ce type de, de, et de technologie euh, et d'avoir suffisamment d'audience pour pouvoir proposer ça donc il faut faire attention, ouais, il faut faire attention à ne pas euh, trop marginaliser les, les, les éditeurs euh, locaux, nationaux euh, dans tous les pays, euh, face aux plateformes et leur donner les armes euh, qu'il faut pour pouvoir générer des revenus publicitaires.
0: Merci, merci à tous les deux. C'était euh, passionnant. Merci d'avoir participé à ce, à ce débat. Tout de suite, on ouvre euh, notre chapitre, euh, euh, chapitre consacré au e-commerce.
3: Retrouvez Smart Money au cœur de Smart Future avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social.
0: Smart Money, 5 minutes pour parler d'argent, les placements d'avenir, les moyens de paiement du futur. Bonjour Antoine Fraisse-Soulier, exceptionnellement avec nous en visioconférence, vous allez bien Oui, très bien, merci, bonjour à tous. Je rappelle que vous êtes responsable de l'analyse de marché chez Itoro et donc vous nous parlez du e-commerce aujourd'hui
3: oui, effectivement. Euh, le e-commerce le e ou le, le commerce électronique hein, qui désigne l'achat et la vente euh, de biens et services par des canaux électroniques euh, tels qu'Internet euh, a modifié en profondeur l'économie mondiale et a révolutionné le comportement
0: des consommateurs. Ah, on peut lister euh, plusieurs raisons, lesquelles
3: Alors, il y a trois raisons principales tout d'abord la commodité c'est vrai que contrairement au magasin physique euh, il y a une possibilité de faire ses achats 24 heures sur 24 7 jours sur 7 et également réaliser euh, des achats en ligne bien plus pratique que de se rendre euh, bien dans un magasin physique il y a également un gain de temps ça évite euh, effectivement les files d'attente qui parfois peuvent être interminables il y a également le, le choix bien évidemment est beaucoup plus important euh, en ligne hein, euh, les consommateurs par co peuvent commander pardon, euh, des marchandises du monde entier et il est beaucoup plus facile de comparer les prix également ce que font plus de 50% des consommateurs et troisième raison les coûts bien évidemment en ligne les coûts d'exploitation et de fonctionnement pour les professionnels euh, sont euh, plus faibles bien évidemment ce qui permet de répercuter les prix euh, sur le consommateur final finale et euh, en général les, les prix en, en ligne sont moins chers que dans les magasins.
0: Alors il y a eu évidemment Antoine un, un, un effet euh, Covid, la, 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 la pandémie a accéléré le, euh, la vente de produits sur internet, en France notamment
3: Effectivement, euh, la pandémie mondiale a vraiment accéléré une le, la vente de produits sur internet euh, en, la France est en, en est un exemple parfait euh, et surtout pendant les deux premiers confinements euh, mars, avril et, et novembre euh, il y a eu un pic d'activité sans précédent sur les ventes en ligne et pour la première fois euh, le e-commerce a dépassé euh, la barre des 100 milliards d'euros euh, en 2020, c'était 112 milliards alors L'accélération des ventes en ligne a été particulièrement marquée au dernier trimestre. Euh, la fermeture des magasins et des rayons dits non essentiels ont conduit à une forte augmentation euh, des ventes euh, au mois de novembre qui s'est poursuivie en décembre. La période de Noël a connu une hausse de 23% euh, des ventes en ligne par rapport à Noël 2019.
0: Alors, la composition du marché maintenant, Antoine, euh, évidemment, le leader incontesté, tout le monde le connaît, c'est
3: c'est bien évidemment Amazon, Amazon, leader incontesté, qui, qui, a, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 400 milliards de dollars en 2020, plus 35%. Ensuite, après Amazon, on a euh, Alibaba, le chinois Alibaba, en hein, deuxième position, qui pèse deux fois moins qu'Amazon, mais euh, qui, reste, qui est dans le top 10 des plus grosses entreprises mondiales. Et ensuite, euh, bien évidemment, dans des tailles beaucoup moins importantes, on va trouver euh, encore un chinois JD.com, euh, qui commence à, à, à concurrencer Alibaba. Et euh, aux États-Unis, on va voir des sociétés comme Shopify, euh, ou même euh, en Amérique du Sud, le leader, c'est Mercado, Mercado euh, Libre, euh, qui est un, un gros acteur euh, du commerce en ligne. En France, euh, eh bien, le leader incontesté, c'est Amazon, hein, qui a 22% de part de marché. Et puis le deuxième, euh, c'est Discount, hein, Discount, qui est une filiale du groupe
0: Casino, mais qui plafonne à 8% du marché euh, des ventes en ligne. Est-ce qu'on doit investir dans ce secteur C'est toujours la dernière question qu'on pose dans cette chronique. Oui, effectivement. Euh, alors, de, depuis le, le milieu des années 90 et euh, la création
3: des Amazon, des eBay, etc., la croissance du, du, du e-commerce euh, a été phénoménale. Alors, malgré le fait qu'aujourd'hui, effectivement, c'est un marché mature hein, qui pèse plus de, de 3 000 milliards de dollars dans le monde... Euh, le potentiel de croissance à mon sens est encore considérable euh, pourquoi Parce qu'en fait le, le poids du e-commerce euh, dans l'ensemble des ventes au détail dans le monde c'est que 18% euh, et ce pourcentage pourrait augmenter alors il y a 4 Vecteur de croissance, selon moi, déjà l'accès Internet. Bien évidemment, euh, aujourd'hui, alors il y a quand même 4,5 milliards de personnes qui ont accès, mais ce chiffre devrait encore augmenter hein, euh, grâce notamment à l'émergence des pays émergents. Ensuite, la pénétration des smartphones qui booste les ventes. Euh, aujourd'hui, plus d'une personne sur deux euh, achète euh, eh bien en ligne euh, via son smartphone. Euh, ensuite, troisième point, l'augmentation de l'utilisation des réseaux sociaux. On le voit, eh bien les, les enseignes en ligne euh, font de la promotion via les réseaux sociaux et ça devrait encore augmenter. Et puis, euh, effectivement, les nouvelles technologies. On va prendre l'exemple de la réalité augmentée qui pourrait améliorer les expériences clients euh, d'achat en
0: ligne. Donc, selon moi, le e-commerce a encore de, de beaux jours devant lui. Merci, merci Antoine Fraisse-Soulier. Je rappelle que vous êtes responsable de l'analyse de marché chez eToro. Et on va justement continuer d'explorer de, le secteur du e-commerce avec Smart Connect tout de suite.
3: Retrouvez Smart Connect au cœur de Smart Future en partenariat avec Cdiscount.
0: Les mutations du e-commerce dans Smart Connect, comme chaque semaine. Bonjour Anton Bielakoff, bienvenue. Vous êtes le directeur général de l'IRA, entreprise créée en 2001, qui pèse aujourd'hui 70 millions d'euros et emploie 350 collaborateurs dans 10 pays. Alors, question toute simple pour commencer. Votre métier, c'est quoi La sécurisation des, des paiements en e-commerce, mais pas que, on peut dire ça
4: Exactement, euh, bonjour tout d'abord et, et merci de me recevoir. Euh, notre, euh, notre métier, on a, on a deux grands métiers en fait. Euh, un métier qui consiste à, à sécuriser euh, les transactions de paiement pour le commerce de proximité. Euh, C'est-à-dire qu'on permet en fait euh, euh, de sécuriser les transactions entre les terminaux de paiement, vous savez, ces petits boîtiers dans lesquels vous mettez votre carte, euh, et puis les banques euh, partout dans le monde. Et on gère 4 millions de terminaux de paiement dans le monde et pas loin de 6 paiements sur 10 en France. Euh, et notre euh, second métier, euh, qu'on est en train d'étendre euh, sur l'ensemble de nos pays, euh, c'est l'e-commerce. Et là, ça consiste en fait à mettre en place des solutions de paiement pour des marchands. Euh, bah, quand vous avez constitué votre panier, qu'à la fin, il, vous paye, il faut payer, eh bien, euh, voilà, on a plus de 200 000 marchands euh, dans le monde et 40 000 en France. Voilà, une fois sur deux, euh, fin, fin, pardon, dans, dans 20 des cas, vous passez euh, euh, sur notre site pour payer. Euh, quels sont les défis technologiques que vous, euh, que vous devez euh, relever avec ces, ces
0: solutions, avec ces services
4: Alors, effectivement, euh, quand vous êtes dans le, dans le paiement, euh, vous avez des défis technologiques liés à la sécurité, euh, indéniablement, parce qu'il faut que le consommateur, celui qui va acheter, et puis vos clients aient confiance dans sa solution de paiement. Donc, c'est des investissements qui sont assez puissants, puisque... On le voit, hein, l'actualité est assez riche euh, en termes d'attaques en tout genre. Donc, il faut avoir des infrastructures capables de, de bien sécuriser euh, tous les paiements que vous faites. Euh, et puis après, euh, les sociétés comme les nôtres sont des sociétés qui sont très tech. Et je dirais, le euh, principal défi euh, technologique, euh, ben, c'est d'être capable euh, de livrer euh, de nombreux moyens de paiement euh, parce que euh, peut-être contrairement à ce qu'on pourrait penser, euh, il ne suffit pas de faire du visa Mastercard hein, pour, pour un marchand euh, en France ou dans plein de pays d'ailleurs pour pouvoir vendre, euh, il faut euh, délivrer, je dirais, des moyens de paiement qui correspondent aux habitudes locales euh, des, euh, des consommateurs. Euh, je vous ai quelques chiffres mais euh, par exemple l'Allemagne ne fait que 20% de ses paiements en carte hein, donc vous, si vous ne proposez pas des solutions de prélèvement de paiement sur facture comme Sofort comme Klarna en Allemagne, et vous ne vendez pas en Allemagne ou en tout cas euh, vous perdez euh, la plupart de vos, euh, de vos clients voilà, Donc c'est 60% d'ailleurs il hein, euh, y a une stat euh, qui dit que euh, si au moment de payer vous ne retrouvez pas le moyen de paiement euh, que vous souhaitez eh bien, vous abandonnez oh. le panier dans 60% des cas.
0: Mais est-ce que ça suppose, euh, Anton Bielakoff, une, une technologie pour chaque moyen de paiement, d'une certaine façon
4: euh, Non, euh, on essaie d'utiliser la, la même technologie, euh, et la, le même socle applicatif, je dirais, pour l'ensemble de nos mmh. moyens de paiement. Là où les technologies vont différer, euh, vraisemblablement, c'est quand on va parler euh, intégration. Parce que je vous ai dit, il faut qu'il y ait des moyens de paiement qui soient adaptés aux habitudes de l'acheteur. Mais euh, l'acheteur va aussi chercher à acheter finalement quand il veut, d'où il veut, avec son canal préféré. Hein Je m'explique. Euh, Aujourd'hui, on propose du paiement euh, assez classique. Vous saisissez votre carte euh, bancaire, par exemple, euh, sur un site Internet. OK, ça, on voit bien, on imagine bien ce que c'est. Mais on propose du paiement par euh, SMS, du paiement par mail. Je vous envoie un mail dans lequel il y a un lien de paiement qui va être complètement sécurisé. Si vous faites du paiement par SMS en Amérique latine, ils vont vous regarder avec de grands yeux. Mais si vous faites du paiement par WhatsApp, alors là, tout de suite, ça va aller un peu mieux. Donc, on a aussi, je dirais, on développe des briques technologiques qui permettent là aussi de s'intégrer aux us et coutumes de nos acheteurs.
0: Un dernier mot, rapidement, malheureusement, le temps a, a, a filé. Vous fêtez euh, vos 20 ans avec l'IRA. Vous avez toujours privilégié l'autofinancement, ce qui est plutôt rare dans le secteur des, euh,
4: des fintech. Pourquoi alors là, je suis ravi que vous me posiez cette question euh, parce qu'on a du mal finalement à être dans le radar euh, de, de diverses associations qui peuvent exister de droite des gauches et qui ne parlent que de, euh, que par levée de fond. Bon. Euh, alors pourquoi Parce qu'on euh, a réussi, je crois, euh, à avoir, euh, à, dépenser, euh, à dépenser ce qu'on gagne et pas plus. Euh, donc c'est plutôt euh, voilà et on investit on investit aussi tout ce qu'on gagne euh, et on arrive à dégager une rentabilité qui fait qu'aujourd'hui on n'a pas besoin de faire de levée de fonds voilà. je regrette juste qu'on parle plus des sociétés qui font de levée de fonds que ceux qui, euh, les belles ETI comme les nôtres euh, qui arrivent à s'en sortir parce qu'ils ont une bonne gestion une bonne technologie et euh, et des collaborateurs en capacité d'accompagner leurs clients dans leur croissance.
0: Et ben voilà, le message est, est passé. Bon vent, bon anniversaire, hein, et euh, bon vent euh, à euh, Lira. Voilà, on marque une euh, courte pause un petit peu de, de publicité d'avril 2021, et puis on se retrouve dans le futur. La seconde partie de Smart Future consacrée, comme chaque semaine, à euh, la ville intelligente Smart City. Au programme de cette demi-heure, Smart Move avec Sébastien Guillon, président et cofondateur d'Andiamo. Il veut rendre nos métropoles accessibles aux 18% de Français qui souffrent de mobilité réduite. Et puis notre débat, notre débat sur l'hôpital de demain, comment le replacer au cœur de la ville, comment le connecter aux cités intelligentes, quelles innovations déjà disponibles vont se généraliser à l'avenir. Et puis vous découvrirez, dans le cadre de ce débat, notamment dans la chronique d'Olivier ayaré dobré cette tour d'hospitalisation qui doit ouvrir en 2025 près de Bruxelles, où, quand architecture et informatisation améliorent notre santé. Voilà pour les titres. Bienvenue dans Smart City.
5: Réinventons la mobilité de demain dans Smart City, avec SEAT.
0: On visite l'hôpital du futur avec euh, mes invités. Euh, Quentin Laurence, bonjour. Bonjour, porte parole euh, de Carnot Computing. Et puis avec nous, euh, en visioconférence, euh, Yann Bubien, qui est le directeur général du CHU de euh, Bordeaux et euh, président du groupement de recherche et d'applications hospitalières. Bonjour, vous m'entendez bien
6: Bonjour, je vous entends très bien.
0: Bon, la liaison est bonne. C'est une émission avec beaucoup de visioconférences, donc voilà, on fait, on fait au mieux. Je commence avec vous, Yann Bubien. Imaginons que, bon, je fais souvent ça dans l'émission, que nous sommes en, en 2040. Est-ce que l'hôpital sera radicalement différent Est-ce qu'il me surprendra, d'après vous
6: alors j'en sais rien, parce qu'à chaque fois qu'on a fait des prévisions en matière de santé ou hospitalière, on se rend compte que qu'on euh, s'est souvent trompé. Et encore dernièrement, et, et ces derniers mois nous montrent que l'on fait beaucoup d'erreurs quand on essaie de faire des prévisions. Néanmoins, euh, on peut penser que d'ici euh, 10 ans, 20 ans, oui, l'hôpital, il va changer parce qu'il évolue euh, en permanence. Depuis les hôtels dieu du, du Moyen-Âge, on a vu l'hôpital se métamorphoser chaque année, toutes les décennies, se, se transformer au rythme des évolutions technologiques, médicales, pharmaceutiques qui bougent énormément et évidemment des attentes des patients qui change en permanence. Alors, je vais poser la question peut, voilà.
0: différemment, pardon de vous interrompre, je vais poser la question un peu différemment. Oui. Vous, qui réfléchissez évidemment à, à l'avenir de, de l'hôpital, euh,
6: votre hôpital idéal, il pourrait ressembler à quoi ah bah Écoutez, d'abord, un hôpital toujours plus innovant, avec un plateau technique euh, extrêmement performant qui serait euh, au, cœur, euh, au cœur du moteur, un, un plateau technique avec de l'intelligence artificielle, de la robotique, euh, l'imagerie les, les, euh, et notamment l'imagerie interventionnelle la plus, euh, la plus performante et puis un hôpital quand même euh, plus humain. Euh, qui offre une qualité euh, hôtelière euh, plus euh, de qualité, euh, qui ressemble à ce qu'on peut trouver euh, dans les dans les dans les meilleurs endroits. Un hôpital plus social aussi, parce qu'il y a une responsabilité sociale qui est très importante. On parle beaucoup aujourd'hui de qualité de vie au travail, et je crois que ce sera un, un événement, euh, ce sera quelque chose de majeur dans les années qui viennent, avec, pour pour notamment attirer et garder des professionnels de santé qui sont de plus en plus difficiles à fidéliser parce qu'ils euh, se comparent aux autres, parce qu'ils euh, ne restent pas toute leur vie euh, dans, le même, dans le même établissement. Et puis, ce sera un hôpital plus ouvert, moins fermé sur lui-même, plus ouvert sur la ville, plus ouvert sur les autres établissements, un hôpital numérique, digital, en réseau, euh, avec, euh, avec euh, les autres partenaires, les autres acteurs euh, de l'écosystème. Et puis, un hôpital plus écologique, ouais. ça c'est certain, on a une responsabilité euh, euh, environnementale qui est très importante dans les hôpitaux, il suffit de le voir euh, actuellement euh, avec l'ensemble des déchets, avec, avec évidemment le Covid, on a en plus multiplié encore plus les, les, les usages uniques, euh, qui fait qu'on jette beaucoup euh, aujourd'hui dans, dans les établissements et donc Alors, il y a une responsabilité On va, on va reprendre pas
0: mal, pardon de vous interrompre, on va reprendre quelques-uns des thèmes que vous avez euh, ou, ouverts. Euh, le, 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 le smart hospital le connecté, intelligent, ça vous parle forcément, euh, Quentin Laurence, vous êtes l'un des rôles lauréats avec euh, Carnot Computing, d'un appel à projet lancé par la ville euh, d'Amiens euh, et euh, NG NG Axima. Euh, grâce à quelle innovation Expliquez-nous, le radiateur-ordinateur, c'est quoi
7: alors le lien est tout trouvé entre ce qu'a dit Yann Bubien et ce que propose Carnot, mmh. euh, c'est de limiter l'empreinte écologique euh, et euh, l'empreinte carbone, ainsi que la consommation énergétique mmh. des bâtiments, alors des hôpitaux également. Euh, la proposition de Carnot, c'est de chauffer des bâtiments avec des serveurs informatiques et pour ça, on a euh, inventé deux technologies euh, en particulier, l'une qui s'appelle le radiateur-ordinateur et l'autre la chaudière numérique et qui ont pour particularité d'être connectés à Internet et d'embarquer en leur sein des processeurs informatiques euh, qui tournent pour des opérations de calcul complexes d'une part, et dégagent de la chaleur au cours de leur fonctionnement. Mm -hmm. L'idée de Carnot, c'est d'être une alternative au data center, une alternative écologique, euh, en dispersant la capacité de calcul informatique euh, directement dans les bâtiments qui ont besoin de chaleur. Et alors, plutôt que de perdre cette chaleur et en plus de devoir la refroidir dans ces grandes usines du numérique qui sont les data centers, ouais. Carnot propose d'apporter euh, la capacité de calcul au sein de nos villes, dans les bâtiments, dans les hôpitaux, dans les logements, dans les bureaux. Mmh. Mais, mais ça veut dire qu'on est dans un circuit fermé C'est-à-dire
0: que les, les, les ordinateurs, les serveurs de l'hôpital... Euh, certes, va chauffer l'hôpital et uniquement l'hôpital. Alors, c'est une
7: très bonne question. On est ouais. euh, là aussi dans un circuit plutôt ouvert. Ouais. À l'inverse, euh, ouais. ce qu'on fait nous, c'est qu'on pourrait très bien installer des, des, des serveurs informatiques sous forme de chaudière, par exemple, à l'hôpital de Bordeaux. Ouais. Euh, mais les calculs qui y tourneraient pourraient être faits pour des clients tiers. En réalité, on traite avec deux types de clients. D'un oui. côté, des clients de chauffage qui ont cet apport en chauffage écologique. Et de l'autre côté, des clients de calcul qui sont des grandes banques, des laboratoires de recherche médicale, des studios d'animation 3D euh, pour des besoins très variés. Euh, Yann parlait de l'intelligence artificielle. Oui. On a aussi des activités pour du machine learning, du big data. Et donc, tout ça, ce sont des calculs très gourmands en puissance de calcul informatique. Et Carnot propose de vendre cette puissance de calcul. Alors, je fais un tout petit lien oui. euh, qui est assez euh, trouvé entre les deux invités que vous avez aujourd'hui. Ouais. Euh, puisque euh, on a lancé ce matin euh, des calculs pour l'hôpital Necker et l'institut Imagine, euh, qui a des gros gros besoins en calcul informatique pour euh, réaliser euh, des traitements de base de données sur le génome euh, humain, en particulier pour les maladies génétiques. Voilà un type de calcul que Carnot peut faire et on ouais. a décidé de consacrer la grande cause 2021 de Carnot euh, à la recherche médicale sur les maladies génétiques. Ouais.
0: Et alors vous, euh, vous proposez aussi un, un logiciel qui s'appelle Oasis, c'est ça qui est un, un logiciel, de, de, une plateforme de pilotage des, des bâtiments qui peut aussi s'adapter aux hôpitaux. Qu'est-ce que ça peut apporter à un hôpital, par exemple
7: Alors La plateforme Oasis, c'est une plateforme euh, qui, qui simplifie, qui facilite euh, la vie du bâtiment tout ouais. en lui permettant de faire des économies d'énergie. Alors, on se base sur des données qui sont collectées dans, au sein du bâtiment. On parle beaucoup de bâtiments connectés, de smart building, mmh. de smart future. Ouais, la... C'est la... le thème de l'émission. <rire> c'est ouais. le thème de l'émission. Ouais. Euh, nous, on, a, on attire toujours l'attention sur le fait que collecter de la donnée ne suffit pas à être intelligent. Ce mmh. qu'il faut, c'est avoir un cerveau derrière tout ça, et le cerveau, c'est souvent des ordinateurs. Et donc, on recoupe ce que je viens de vous dire euh, juste avant, sur la mmh. capacité de traitement des données. Euh, collecter des données dans un bâtiment, c'est ce que permet de faire Oasis. Ça permet aussi de concentrer toutes les données sur euh, les taux d'occupation, euh, le, le taux d'usage, de, de, euh, le taux d'intensité d'usage des lits, mmh. euh, sur la, la qualité de l'air, sur la consommation énergétique des bâtiments, sur le parcours euh, du patient au sein du bâtiment, et pourquoi pas aussi euh, de de l'aide qu'on pourrait apporter aux médecins. Alors je ne mentirai pas là-dessus, on n'a pas encore de travail précis sur le vraiment médical, mais sur la vie du bâtiment en tout cas, on peut faire beaucoup de progrès euh, tout en économisant de l'énergie en améliorant le confort. Mmh. Euh, Yann Dubien, la crise Covid euh, voilà, qui
0: dure et qu'on vit collectivement depuis plus d'un an, qu'est-ce qu'elle change euh, à vos réflexions euh, sur l'hôpital de demain Quelles quelle leçons principales vous en tirez dans... Euh, voilà, dans la, la, euh, la fonctionnalité, dans peut-être la modularité
6: de, de l'hôpital ah Oui, oui ça, ça, a changé, ça a changé la donne. Ça, ça a obligé tout le monde à réagir plus vite d'abord parce que la crise elle est arrivée en janvier l'an dernier. D'ailleurs, on a eu le premier patient français au CHU de Bordeaux le 24 janvier 2020 l'an dernier. Et tout de suite, il a fallu s'adapter. Il a fallu s'adapter de manière diverse, d'abord d'abord isoler, isolé. à l'époque on ne connaît pas très bien la maladie, Et donc il a fallu isoler évidemment les patients, il a fallu multiplier les chambres seules, alors qu'on avait aussi des, des chambres doubles, il a fallu les transformer en chambres seules. On s'est adapté immédiatement, on a vu qu'en quelques jours, on réussissait à faire de la télémédecine, des téléconsultations, du télésuivi, on a réussi à organiser des visioconférences avec un nombre important de personnes, alors que jusqu'ici on faisait beaucoup de déplacements euh, entre Bordeaux et Paris ou entre Bordeaux et, et d'autres villes par exemple. On voit que tout a tout a changé, on a besoin d'un hôpital plus évolutif évidemment parce que des crises comme celle-là, on peut en connaître d'autres. D'ailleurs, elle n'est pas terminée, elle est loin d'être terminée, elle évolue sans cesse. Il faudra un hôpital plus 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 évolutif qui puisse bouger en permanence ou pouvoir ouvrir des unités d'hospitalisation en quelques jours pour s'adapter à la demande, pouvoir les refermer également quand on en aura plus besoin. On a besoin de nouvelles technologies. On, on s'est équipé évidemment avec des grands écrans, avec des outils, des outils plus 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 didactiques pour pouvoir travailler les uns avec les autres sans se voir en réel. Voilà, on s'est vraiment adapté. Pour l'hôpital de demain, ça va changer la donne parce que. Ça veut dire un hôpital plus évolutif, des unités qu'on peut ouvrir à la demande. Ça veut dire également une digitalisation plus importante. Ça veut dire également de, de, de pouvoir travailler à distance. Et le télésuivi, la télémédecine, la télésanté, je crois qu'en quelques jours et en quelques mois, on a développé et multiplié par 100, par 200, le nombre de consultations euh, en télémédecine. Mais, mais, mais il restera, parce que cette
0: modularité, on, on, on imagine bien, à, à l'aune de cette crise Covid, hein, ce que ça peut vouloir dire. cest un, un service qui, euh, qui, en temps normal, euh, voilà, euh, compte, je sais pas, une dizaine de lits dans un hôpital et qui doit passer à euh, 50, 70 ou 100 lits en, en, en cas de crise. Derrière ça, il y a évidemment la question humaine. Vous parliez tout à l'heure du risque de turnover, donc, donc cette question-là, elle, 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 elle est compliquée à régler quand même, hein, aujourd'hui et à l'avenir. Bien, bien.
6: bien sûr, bien sûr, parce que la formation médicale et paramédicale est, est très longue. Il faut une dizaine d'années pour former un, un médecin, voire plus pour certaines spécialités. Et euh, une infirmière, c'est trois ans, euh, une infirmière ou un infirmier euh, de bloc opératoire, c'est 4 ans, et quand c'est anesthésiste, euh, un infirmier anesthésiste, c'est euh, cinq ans. Et donc, évidemment, ça, tout ça prend du temps. Mais néanmoins, là aussi, il va falloir travailler à former plus rapidement... Euh, certains personnels, ont, pour, pour s'adapter il a fallu en fait déprogrammer, c'est-à-dire qu'on déprogramme à un endroit et on peut, euh, on peut demander au personnel qui travaillent à cet endroit-là et où on a déprogrammé d'aller travailler dans un autre service et de renforcer ce service notamment soit une unité euh, Covid puisque là c'est du Covid, soit une unité de, de réanimation médicale ou réanimation chirurgicale ou soins critiques et ces personnels-là évidemment il faut qu'ils soient formés on a réussi à les former en quelques jours et quelques semaines au CHU de Bordeaux, parce que ce sont déjà des professionnels qui sont compétents, donc il a fallu les former. Mais effectivement, ça demande une adaptabilité des personnels qui n'est pas facile à faire. Et ça veut dire aussi travailler sur nos modes de formation, du e-learning bien entendu, mais aussi de la simulation, de la simulation sur mannequin et s'adapter sans cesse à l'évolution des de, 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 de nouvelles maladies, des nouvelles épidémies qui sont inévitables dans les années qui viennent
0: alors il y a une autre euh, problématique que vous avez abordée euh, tout à l'heure euh, Yann Bubien et je voudrais en train de entendre Quentin Laurence là-dessus, c'est le fait d'intégrer euh, l'hôpital à la ville c'est-à-dire que parfois aujourd'hui on a un peu euh, le sentiment que l'hôpital il est dans, dans, dans sa bulle et, euh, et il ne se connecte pas suffisamment euh, au, euh, à la médecine de ville et aux différents, euh, aux différents systèmes d'information en quoi l'informatique euh, le, 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 même l'intelligence artificielle ça peut aider à cette connectivité et au fait d'un intégrer un hôpital dans une ville, euh, dans, notamment dans les solutions que vous proposez
7: Alors, l'approche le, le, de Carnot, elle est, euh, je l'ai dit tout à l'heure, elle n'est pas médicale d'abord. Il oui. y a des spécialistes qui ont des avis. Moi, je, me, je, je fais... Euh... Je fais euh, mais un
0: aveu d'humilité dans... là-dessus. Non, mais alors c'est une question presque un peu plus générale sur
3: la, sur ville, la ville intelligente. Oui, voilà. oui j'ai
7: bien compris. Alors, la ville de demain, euh, moi, je, je, sur, sur les questions d'intelligence, il faut toujours se poser la question de la finalité. Ouais. Euh, on entend beaucoup parler des villes intelligentes, des bâtiments intelligents, mmh. sans forcément savoir vraiment quels sont les services qu'on veut avoir à la fin. Ce qu'il faut penser, c'est l'usager final. Ouais. Alors, le patient dans le cadre de l'hôpital, mmh. euh, le, euh, le, celui qui se déplace dans le cadre des mobilités, celui mmh. qui habite dans le cadre des bâtiments. Mais moi, si on l'applique à
0: l'hôpital, pardon de vous interrompre, on peut imaginer un patient qu'on qu suit avant, pendant et après son hospitalisation et là les outils... Et alors les outils sont, informatiques
7: on a parlé tout à l'heure de la télémédecine ouais. euh, de, de, peut-être de la médecine par, par visio, euh, du suivi de dossier qui est peut-être des, des outils informatiques qui permettent mmh. d'avoir un, un parcours sans rupture et une continuité mmh. dans, dans les soins euh, tout en respectant, euh, je pense que c'est aussi un sujet que Yann Bubien suit très près la question de la confidentialité, de la sécurité des données avec euh, notamment les données de santé qui sont un peu particulières et mmh. puis le RGPD qui, de plus en plus, nous oblige à être vigilants sur ces sujets-là. Et ça me permet, moi, d'insister de, de, sur le fait que la question de la sécurité et de la souveraineté informatique sont des clés décisives euh, dans ce qu'on veut faire de la ville de demain, de l'hôpital de demain et du bâtiment de demain plus largement. Mmh. Euh, rester maître de sa donnée euh, euh, par des capacités internes de, de calcul et de puissance de stockage et d'hébergement, c'est probablement l'une des clés de la ville de demain. Mmh. À quoi bon euh, se revendiquer intelligent si... Euh, euh, les données traitées sont le sont à l'autre bout de la ville, dans mmh. un data center ou autre. Et alors pour revenir à votre question, je pense qu'il faut toujours avoir en tête euh, la fluidité. Euh, la simplification, la facilitation, l'amélioration de la vie euh, mmh. des gens au sens très large, des patients, des médecins, du personnel soignant aussi, et, et dans la ville, bah, de tous ceux qui l'habitent. Donc, faire une ville intelligente juste pour avoir des objets connectés ici et là, ça sert à rien. Ouais. Je pense que c'est une, une cause euh, un pis-aller. Euh, si on veut, euh, la, vra la vraie euh, finalité, c'est vraiment que les gens y trouvent quelque chose. Alors, dans le bâtiment, ça peut être euh, à la fois faire des économies d'énergie tout en améliorant le confort, ça peut être maintenir les personnes à domicile plus longtemps, ça c'est aussi quelque chose chose qui peut être complémentaire entre la ville et l'hôpital on a nous des solutions sur ce qu'on appelle les PMR, les personnes à mobilité réduite mmh. pour favoriser la détection de chute par exemple l'isolement, lutter contre l'isolement et là le numérique, toujours en articulation avec l'humain, moi j'y suis très sensible et chez Carnot on l'est, euh, peut apporter, voilà, mais il faut toujours penser je pense l'humain euh, comme finalité. Mmh. Au, au,
0: au cœur de la réflexion, restez avec nous, on va euh, continuer de se projeter avec un exemple venu de euh, Belgique, cet horizon 2040, la chronique d'Olivia hieré Et on continue de se demander à quoi ressemblera l'hôpital de demain avec Olivia hieré -Dobré. Bonjour Olivia, Bonjour. tout va bien Ça Un va projet architectural de grande ampleur prévu pour 2025 en Belgique.
5: Oui, HospitaCité, c'est le nom de la future tour d'hospitalisation des cliniques universitaires Saint-Luc, près de Bruxelles. HospitaCité réunit trois termes, cité, hospitalité et hôpital. Cité car il s'agit d'un projet urbain prévu pour 2025. Il est conçu dans l'esprit d'une ville santé avec des bâtiments de hauteur différente pour créer une dynamique en lien avec le panorama de Bruxelles. En plus d'une rénovation des cliniques, le futur site comprendra un centre de traitement du cancer et un institut psychiatrique, tous reliés à la ville par des passerelles et même le métro. L'hospitalité, c'est un autre mot-clé du terme « hospitacité ». Le futur site se veut accueillant et confortable pour répondre au concept du « healing environment », c'est-à-dire un cadre physique qui favorise le bien-être et réduit le stress des patients et de leurs familles. Les objectifs pour les architectes sont d'une part de laisser passer la lumière naturelle, d'autre part de réduire la consommation énergétique du bâtiment. Pour cela, les façades vitrées sont conçues en triple, triple vitrage pardon, et il y a beaucoup d'espace vert. On peut aussi trouver des services hôteliers, un centre de conférence, des bureaux administratifs et un restaurant panoramique. Ok,
0: il y a tout ça, mais ça reste quand même un hôpital.
5: Tout à fait. Et Saint-Luc à Saint-Luc, il y a près d'un million de contacts patients par an et autant d'informations à gérer. Près de 400 applications informatiques y travaillent, mais comme elles ne sont pas connectées entre elles, ça entraîne beaucoup de difficultés de communication. Pour y remédier, Saint-Luc a lancé fin 2020 le trajet patient intégré et informatisé, le TPI carré. C'est une plateforme digitale qui a été fournie par la société américaine EPIC est désormais centralisé dans une seule base de données. Concrètement, chaque intervenant auprès du patient introduit les informations de celui-ci dans un dossier électronique unique, de la prise de rendez-vous à la facturation en passant par le dossier médical et la prescription des médicaments. Selon l'hôpital, c'est un plus pour la sécurité du patient puisque les soignants peuvent consulter tous les actes réalisés en amont.
0: Est-ce que ça peut aussi euh, euh, améliorer le, le diagnostic des médecins Est-ce que ce système peut euh, finir en aide au diagnostic, en quelque sorte
5: Oui, c'est l'objectif, en tout cas, affiché de l'hôpital, selon Renaud -Mazie administrateur délégué des cliniques Saint-Luc, que je cite « Tout dossier patient informatisé collecte beaucoup de data. La puissance de la solution que nous avons choisie ainsi que les développements en cours de réflexion peuvent nous permettre de proposer une aide à la décision. Ce ne sera jamais qu'une aide, évidemment, puisque la décision revient toujours au médecin et on ne changera pas cela. »
0: Oui, effectivement, et je voudrais quand même euh, euh, entendre Yann Bubien sur, euh, sur cette question-là. L'aide au, au diagnostic grâce à, euh, à l'intelligence artificielle, ça vous fait rêver ou pas
6: ça existe, ça existe déjà. Hein. Il, y a déjà des, euh, il y a déjà des logiciels qui permettent euh, d'aider au diagnostic. Ça se fait beaucoup euh, en médecine, c'est en plein développement. Et effectivement, avec l'intelligence artificielle, on, on arrivera à des aides de plus en plus pointues en la matière. mais Aujourd'hui, la science médicale, elle est, elle est encore plus complexe, donc on n'en est pas encore tout à fait là. Mais sur le grand projet que vous présentez en Belgique, à Saint-Luc, on a exactement le même à Bordeaux. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a lancé mardi au CHU de Bordeaux le, le, le renouveau et la reconstruction de l'ensemble du CHU. Et, et c'est plus d'un milliard d'euros qui vont être investis à Bordeaux pour reconstruire le CHU du futur qui va ressembler en grande partie à ce que vous avez présenté, sauf qu'il y a encore plusieurs sites. Mais l'objectif, c'est effectivement euh, d'être en concordance entre des soins de très grande qualité, ultra performants et euh, une ouverture sur la ville et sur le bien-être, non seulement des professionnels de santé, mais également euh, des patients. Et nous aussi, à Bordeaux, on a un million de patients qui passent par an euh, dans le CHU.
0: Chiffre impressionnant. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir participé à, Merci, à ce euh, débat. Tout de suite, euh, Smart Move, des solutions pour rendre la ville accessible à tous. Bonjour Sébastien Guillon, est-ce que vous m'entendez bien Interview en visioconférence encore une fois Bonjour Thomas, très très bien. Très bon, c'est parfait. Vous êtes le président cofondateur de euh, Andiamo. Avec vous, on est au cœur des enjeux de mobilité de nos euh, métropoles. C'est quoi Andiamo Expliquez-nous.
8: Alors, on a créé Andiamo pour euh, améliorer les déplacements des personnes à mobilité réduite. Donc non seulement les personnes en situation de handicap, mais toutes les personnes euh, seniors et les familles en poussette. Et on les aide grâce à un calculateur d'itinéraire multimodal adapté à leur niveau de mobilité.
0: Alors ça, ça prend quelle forme C'est une application en, en fait
8: C'est une application web responsive mobile, donc pour, avec n'importe quel smartphone on peut l'utiliser, se connecter, euh, pour avoir une solution de guidage. Donc, comme un GPS classique avec un moteur de recherche et un calcul d'itinéraire euh, qui prend en compte donc, votre niveau de mobilité, si vous êtes en fauteuil, en poussette, en déambulateur, votre mode de transport préféré, et puis un lieu de destination, un lieu de départ, et on vous recommande le meilleur itinéraire accessible.
0: Alors, dans cette émission, on se pose toujours la, la question de, de, de la technologie. C'est euh, quoi le défi technologique
8: pour une application comme Andiamo Le gros défi, et c'est là où on se positionne, nous, c'est sur les 100 derniers mètres à pied. Donc, on réalise une cartographie numérique de l'accessibilité piétonne des territoires. Donc, on repositionne chaque tronçon piéton, trottoir, passage piéton. Donc, on collecte l'information de l'accessibilité, du niveau de sécurité, de confort de ces chemins piétons. Et ça, on le fait avec du traitement d'image des images satellites que nous partage notre partenaire Airbus pour avoir une collecte fine de l'accessibilité. Et après, on a développé en interne notre algorithme de routage pour être indépendant d'un Google Maps.
0: Oui, ça, c'est une dimension aussi euh, euh, importante, cette, euh, cette volonté d'indépendance.
8: Pourquoi On s'est dit que on voulait créer un service de mobilité inclusif à la française, donc 100% français, avec une propriété française, pour être indépendant d'un Google Maps, d'un Air Maps, et on considère par exemple pour les Jeux Olympiques que ce serait bien d'avoir un premier service de mobilité pour tout le monde, qui soit 100% français, pour des Jeux Olympiques qui se feront à Paris. Alors, vous, hein, vous l'avez
0: dit, mais ce, le constat sur euh, la mobilité réduite, il est, il est chiffré. Et il m'a surpris, hein, je vous l'avoue, 18% de la population française est à mobilité euh, réduite. C'est ce que vous affirmez sur votre site. Pour arriver à ce chiffre, vous intégrez effectivement les, euh, les, les, les familles euh, qui utilisent des, les poussettes, c'est ça Parce qu'il me semble énorme, ce chiffre.
8: J'étais, dès, dès le premier, euh, très surpris par ce chiffre. Parce que moi, au début, je pensais que ça concernait uniquement les personnes en situation de handicap. En fait, toute personne valide, une fois dans sa vie, sera mobilité réduite de manière temporaire. Donc quand vous serez jeune papa, jeune maman, quand vous êtes en poussette, quand vous, vous déplacez à Paris, vous avez, vous ressentez un peu les mêmes problématiques d'accessibilité quand vous, vous déplacez sur un trottoir, ou que vous voulez prendre un métro ou un bus. Et les seniors, pareil, avec le vieillissement démographique, ce chiffre de 18% va, euh, va augmenter d'année en année.
0: Alors ça donc on a bien com compris comment ça marchait combien de métropoles sont aujourd'hui cartographiées par par Andiamo.
8: On est implanté à Grenoble donc du coup nous on a commencé sur la région Vienne Rhône Alpes on est déjà soutenu par la région Vienne Rhône Alpes et les élus politiques donc on est déjà sur Grenoble Clermont-Ferrand bientôt à Lyon et Annecy et on est déjà sur un autre territoire qui est la ville du Mans donc en région Pays de la Loire sont des métropoles qui sont un peu avant-gardistes et qui souhaitent euh, apporter cet aspect inclusion dans leur mobilité.
0: Alors on voit bien que euh, votre solution euh, et donc vos clients, ce sont les villes, euh, les grandes métropoles. Mais est-ce que les entreprises sont aussi intéressées par, euh, par l'application de Diamo
8: C'est le cas, on travaille déjà avec le CEA, le Commissariat d'énergie atomique euh, à Grenoble, puisqu'en fait il y a des groupes privés qui possèdent plusieurs sites, multi-sites, donc, c'est un vrai village dans la ville. Donc, on, on, on déploie ce calculateur d'itinéraire pour les salariés à mobilité réduite de ces entreprises privées et pour les aider à se déplacer entre les sites, donc entre les villes.
0: Euh, en fait, votre philosophie, c'est de, de nous aider à se réapproprier la ville parce que pa parfois, euh, les obstacles sont, sont nombreux et puis on ne on les, on les anticipe pas, on ne les soupçonne pas
8: Se réapproprier la ville, d'abord en valorisant le positif. Donc, beaucoup de choses ont été bien aménagées, bien pensées en termes d'espace urbain, en termes de voirie. Donc déjà, valoriser le positif et ne pas critiquer tout de suite sur le manque d'accessibilité. Et le manque d'accessibilité, nous, on le contourne et on conseille les opérateurs de transport ou les villes à mieux cibler leurs prochains travaux d'aménagement. Donc l'audit, le diagnostic de la cartographie piétonne qu'on fait permet d'orienter stratégiquement les prochains travaux d'aménagement des collectivités.
0: Eh ben voilà, on est dans la solution, ce qu'on aime beaucoup dans cette émission. Merci beaucoup. Euh, merci euh, Sébastien Guillon. Euh, je rappelle que vous êtes le président cofondateur d'Andy Amo, à bientôt sur Bismart. Voilà, c'est la fin de cette euh, émission. Euh, rendez-vous le week-end prochain, évidemment. Merci à Olivia hieré euh, qui m'a euh, accompagné pour la préparer, pour préparer Smart Impact aussi pendant toute la semaine. Merci à toutes les équipes euh, de Bismart sur le pont. Et c'est compliqué en ce moment avec la multiplication évidemment des, des visioconférences. Euh, je vous donne rendez-vous lundi pour un nouveau numéro de Smart Impact. Bon week-end, vous pouvez revenir en avril 2021.
5: Ce programme vous a été présenté
0: par Seat.